0: Γεια σας, επεισόδιο 10, Μέγας Αλέξανδρος podcast ε, Πιάνουμε την ζωή του Αλέξανδρου Πραγματικά τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο Μέχρι σήμερα έχουμε μιλήσει μόνο για τον Φίλιππο Για τα προηγούμενα, έτσι; τι έχει γίνει μέχρι να αναλάβει τη βασίλεια ο Αλέξανδρος ε, Επεισόδιο 10, διψήφιο αριθμό, ιερή στιγμή ε, Αριθμούς διψήφιος, podcaster υποψήφιος Ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο. Αν σας αρέσει και θέλετε να βοηθήσετε άλλους να ανακαλύψουν το podcast ένα share, καλά εντάξει αυτό τώρα μπορεί να ζητά πολλά. Αλλά μία κριτική στο iTunes ρε παιδιά βοηθάει πάρα πολύ. Αν μπορείτε να μου γράψετε μία κριτική δηλαδή θα μου βοηθούσε. Επίσης όποιος γράψει καλύτερη κριτική έχει μία κούπα δώρο από μένα με το λογότυπο του podcast. Επίσης αν θέλετε να βοηθήσετε χρηματικά μπορείτε ε, ε, donate να κάνετε μέσω PayPal ή Patreon. Ε, Πληροφορίε για αυτά θα δείτε στο site alexandroscast.gr Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Είμαστε στο 3.44. Ο Φίλιππος έχει δώσει ένα χέρι βοηθείας σε κάποιες πόλεις Πελοποννήσου, την Μεσίνη και το Άργος. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους Αθηναίους. Θα στείλει τον Πίθωνα ένα φίλο του από το Βυζάντιο να μιλήσει μαζί τους «We're still good, right? Not so much, mate». Ο Φίλιππος έδωσε εντολή στον Πίθωνα να μεταφέρει το μήνυμα ότι είναι ανοιχτό στο να τροποποιήσει την Φιλοκράτειο Ειρήνη, επιτρέποντας όποια πόλη ήθελε να γίνει σύμμαχος τη Αθήνα. και αυτομάτως θα γινόταν σύμμαχος της Μακεδονίας. Είναι το ίδιο που είχαν ζητήσει από τον Αντίπατρο το 3.46 και φαγανάκερο. Τώρα ο Φίλπος θέλει να κρατήσει τους Αθηναίους ικανοποιημένους, έχει φτάσει και η επιρροή του όπως είπα μέχρι την Πελοπόννησο, ας τους δώσει κάτι να χαίρονται. Το 3.46... Επίση, είχαν στείλει και κάποιον ευκλείδη στην πέλα και να ζητήσει από τον Φίλιππο να συμπεριληφθεί ο κερσοβλέπτη στην συμμαχία. Που τον τον θέλουν γιατί προστατεύει τα οχυρά των Αθηνών τη Χερσόνησο. Ο Φίλιππο καταλαβαίνει ότι θέλουν να προστατεύσουν τα οχυρά του και του είπε: Με τον κερσοβλέπτη δεν μπορώ να τα πάω καλά. Θα μπορούσα να χρηματοδοτήσω εγώ μια διόρυγα στο λαιμό τη Χερσονήσου, έτσι ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε πιο εύκολα στα οχυρά, αποφεύγοντα τα ισχυρά ρεύματα των νερών του Ελισπόντου. Απορρίφθηκε όμω αυτή η πρόταση από του Αθηναίους. όταν έφτασε ο πίθονα στην Αθήνα. Υπήρχαν και απεσταλμένοι από τον μεγάλο βασιλιά Αρταξέρξη, τον Τρίτο τη Περσία, που σχεδίαζε μια επίθεση στην Αίγυπτο και ζητούσε βοήθεια από αρκετέ ελληνικέ πόλει. Η Αθήνα και η Σπάρτη δεν έδωσαν στρατό, αλλά επικύρωσαν τη φιλία του. Η Θήβα και το Άργος από την άλλη, έδωσαν πραγματική στρατιωτική βοήθεια. Ενδιαφέρον ότι δεν ζητά βοήθεια τη Μακεδονία, μάλλον βλέπει ίδιο στου επόμενου μεγάλου αντιπάλου. Ο πίθονα λέει το ποιηματάκι που έμεθα από τον Φίλιππ. Κοινή ειρήνη, αυτό δεν θέλετε. Συν ότι μπορούν να προσθέσουν όποιον όρο ήθελαν. Αυτό ο Φίλιππ ίσω το μετανύωσε, θα δούμε γιατί. Η εκκλησία του Δήμου υπερψήφισε την απόφαση αυτή με τον αισχή να είναι η πιο δυνατή φωνή τη παρέα. Αλλά βγαίνει ο Δημοσθένη και εκφωνεί τον δεύτερο Φιλιππικό. Ο σημαντικότερο λόγο τη καριέρα του και λέει μαλάκε, άλλο να απαιτούμε εμεί ειρήνη και να εφαρμόζεται. Και άλλο να μα τη δίνει για να κρατάμε το σώμα μα κλειστό. Στο περίπου το έτσι δεν το παίζει. Γενικό ανέστηση πάντω αυτό σου αφήνει. Κατηγορεί του Αθηναίου ακόμα μία φορά για αδράνεια, κάτι ακόμα που είπε, όπω και σε παλιότερου λόγου του, έχουμε μία διαφορά ότι δεν κατηγορεί μόνο του πολίτε, αλλά και τον ίδιο, τον Υπερίδη και τον Υγύσηπο. Αδράνεια γιατί ενώ ο Φίλιππο έχει φανερά παραβιάσει του όρου τη Φιλοκράτειο Ειρήνη, οι Αθηνοί δεν κάνουν κάτι, απλά περιγράφουν τι ενέργειε του Βασιλιά χωρί να προτείνουν να δώσουν κάποια συμβουλή. Μια μικρή παρένθεση τι είχε γίνει στην Πελοπόννη, για να καταλάβουμε τι λέει ο Η Μεσίνη και το Άργο είχαν δεχθεί απειλέ από τη Σπάρτη. Ο Φίλιππος, αν καλό παιδί, βρήκε ευκαιρία να αποδυναμώσει τη Σπάρτη και παίρνει με το μέρο του τη Μεσίνη και το Άργο. Αυτό το καταφέρνει με την αποστολή χρημάτων, μισθωσφόρων και μία υπόσχεση. Αν χρειαστεί, θα αρχόταν ο ίδιο να βοηθήσει την κατάσταση. Κλείνει παρένθεση. Ο Δημοσένη θα συμβουλέψει να στείλουν πρέσβει σε διάφορε πόλει. Τη Πελοπονίσου, κάτι που τελικά όχι απλώ συμβουλεύει αλλά υλοποιεί με τον ίδιο να είναι μέλο αυτή τη ομάδα, και σκοπό έχει να του πει ότι η φιλία με τον Φίλιππο δεν είναι πραγματική φιλία. Θα καταλήξουν υπόδουλοι όπως η Θεσσαλή και η Ολύνθη. Προειδοποιεί ότι τα μέγαρα θα είναι ο επόμενο στόχο του Φίλιππ μου και προσθέτει να τροποποιηθεί ο όρο για τι κτίσει τη κάθε πλευρά. Είχαν πει ότι κατέχει ο καθένα και τώρα θέλει να τα αλλάξει σε ότι ανήκει στον καθένα. Σημαντική διαφορά. Έτσι δίνει πάλι ελπίδε ότι θα αποκτήσουν την Αμφίπολη, ποτίδεα και τα οχυρά στη Θράκη. Μετά ανεβαίνει στο βάθρο ο που λέει ξεκάθαρα: Δώστε μα πίσω την Αμφίπολη και την Αλόνισο. Συμφωνούν οι Αθηναίοι, ξέχασαν ό,τι είχε πει μέχρι τότε ο Φίλιππο. Βλέπουμε, Βλέπουμε έτσι πώ πάει να ξεφύγει η κατάσταση. Για την Αμφίπολη είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, για Αλόνισο όμω όχι. Η Αλόνισο άνοιγε στην Αθήνα μέχρι το 346, όπου ένα πειρατή, σώστρατος, την κατέλαβε. Οι Αθνοί δεν έκαναν κίνηση να την πάρουν πίσω, οπότε υπέθεσε ο Φίλιππο, την ξεγράψανε. Α την κάνω δική μου. Ο Φίλιππο γιώχνει του πειρατέ και εγκαθιστά μια μακεδονική φρουρά στο νησί. Ο Πεπάριθο, σημερινή κόπελο, σύμμαχο τη Αθήνα, επιτίθεται στην Αλόνισο και εχμαλώτισε την φρουρά των Μακεδόνων. Ο Φίλιππο απαντά με μια επίθεση και ξαναποκτά τον νησί. Μετά από όλα αυτά δικαίως ένιωθε ότι του ανήκει το νησί. Περίπτωση άρεσε όμως έτσι πάει ο Φίλιππος να τους ευχαριστήσει, να τους δώσει κάτι να χαρών και αυτοί ζητάνε άλλα τόσα. Προφανώς ο δημοσίλης ξέρει ότι δεν θα συμφωνούσε ο Φίλιππος στο να δώσει πίσω έστω και μισό εκατοστό από τις κατεκτημένες περιοχές του. Από την άλλη πώς να εμπιστευτεί στον Φίλιππο που πριν από μόλις δύο χρόνια απέριψε το αίτημα, το αίτημα της κίνης ο Δημοσένη απλά να προστατέψει την πόλη από έναν άνθρωπο που συχνά δεν κρατάει το λόγο του. Φεύγει ο πίθωνα να μεταφέρει την απόφαση των Αθηναίων, αλλά δεν άντηξαν οι Αθηναίοι και στέλνουν τον υγίσηπο μαζί με άλλου για να ανακοινώσει την επίσημη απόφασή του. Ο Φίλιππος γνωρίζει για τα απαιτούμενα των Αθηνίων πριν έρθει ο πίθωνα, έχει παντού αυτιά όταν είσαι όσο γαμμάτει είναι ο Φίλιππο, είναι ήδη ξενερωμένο πριν από την άφιξη δηλαδή των Αθηναίων. Ο υγίσπο δεν κάνει κάτι για να καλυτερέψει την κατάσταση. Αντίθετα, ενώ ο Φίλιππος είναι έτοιμο να δώσει την αλόγιστο όπω ζητούσαν, ο υγίσπο διορθώνει τον βασιλιά να δώσει πίσω. Και όχι απλώ. Να, να δώσει πίσω, όχι απλώ δηλαδή να δώσει. Ε, και όχι απλώς, αυτό ήταν, ξέρω εγώ, το πήρε, τα πήρε ο, ο Φίλιππο. Λέει τον πούλο ο υγίσπο. Έδιωξε αυτόν και την ομάδα του κακήν κακό. Διώχνει και ένα Αθηναίο που ζούσε στην πελάντε γέα μίσου και εσύ, μην ξαναδώ Αθηναίο μπροστά μου. Μετά από αυτό ο Φίλιππος υπογράφει μια συνθήκη συμμαχίας με τους Πέρσες. Δεν ξέρουμε ποιο έκανε κίνηση πρώτος. Όπως είδαμε οι Αθηναίοι δεν έστειλαν στρατώσεις Πέρσες όταν του ζητήθηκε. Τα νέα αυτής της συμμαχίας προκάλεσαν έντονες ρήξεις μεταξύ των Αθηναίων. Μέχρι που φτάνει σε σημείο ο Ανδρωτίων που τους έπεισε να μην συμμαχίσουν με τους Πέρσες να αυτοεξορίζεται. Ο Δημοσίλης όπως είπαμε κάνει tour με την παρέα του. Με σκοπό να του βάλει μυαλό και να ξεκόψουν από τον Φίλιππο. Δεν δέχεται την υποδοχή που ήλπιζε, η πλειοψηφία των Πελοποννησίων προτίμησαν τη βοήθεια του Φίλιππ, οι Αργοί, από που και κατάγε το Φίλιππ, σύμφωνα με την παράδοση, έδωσαν στον Φίλιππ χρυσό στεφάνη, και οι Αρκάδε έφτιαξαν ένα αγλιπτό ολόσωμο μείωμα του Φίλιππο για να τον τιμήσουν και τον προσκάλεσαν να επισκεφτεί την πόλη του. Οι Μεσίνοι και αργή ενοχλούνται από του Αθηναίου. Φτάνουν σε σημείο να στείλουν δικού του πρέσβει στην Αθήνα και ζητούν να σταματήσουν αυτή την περιοδία δυσφήμιση εναντίον του Φίλιππ. Αυτοί που πλήττονται από την ιστορία αυτή είναι οι Σπαρτιάτε, έτσι που χάνουν και την ηλία μετά από σκληρή μάχη και αρκετού θανάτους. Η εξουσία τη ηλία περνά σε ολιγαρχικού ηγέτε που χρηματοδοτούνται από τον Φίλιππο. Οι μόνοι που έμειναν σύμμαχοι των Σπαρτιάτων και εχθροί του Φίλιππ είναι η Κόριδο και η Αχαία. Είμαστε στο 343. σω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φίλιππος έχει αρκετά κονέ για να κάνει επίθεση στους Αθηναίους και να τελειώνει, αλλά δεν το κάνει. Ή συμπαθεί και θαυμάζει στους Αθηναίους ή πιστεύει ότι μπορεί να σωθεί η κατάσταση και να τα ξαναβρουν. Αυτό είναι έτσι από τα ωραία στοιχεία του Φίλπου, Έτσι, Εδώ είναι 40 χρονών περίπου, βασιλιάς από 23 χρονών, έχει ζήσει σκληρή ζωή. Έτσι, θα μπορούσε απλά να τα πάρει κρανίου, να τα κάνει πουτάνα, αλλά ελέγχει πολύ καλά τη φάση και τον εαυτό του. Έχουν πολύ ενδιαφέρον επίσης τα γεγονότα της Αθήνας του 343. Έχουμε την δίκη του Φιλοκράτη. Κατηγορείται από την Υπερίδη. Ο Διόδωρος μας λέει πως ήταν χαρακτηριστικό το μίσος του Υπερίδη εναντίον των Μακεδόνων. Η κατηγορία ήταν ότι ο λόγος που πρότεινε να συμμαχίσει η Αθήνα με τον Φίλιππο ήταν επειδή είχε δωροδοκηθεί από τον βασιλιά. Η απόφαση είχε πάρθει από την Εκκλησία του Δήμου, σας θυμίζω, οπότε και να δω ε, σω αναφέρεται στο δώρο που πήραν όλοι οι απεσταλμένοι από την Αθήνα. Για να το αρνηθεί, πρέπει να είσαι λιγάκι μαλάκα. Τελικά όμω δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο ο Φιλοκράτη, αυτό εξορίζεται. Αυτό ίσω να αποδεικνύει την ενοχή του, ε, εσεί αποφασείτε Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι απλά εντάξει, λέει θα το πει, δεν υπάρχει περίπτωση. Την κάνω. Ε, είχε αρκετού λόγου να εμφανιστεί όμως και να δικαιολογήσει τι πράξει του. Και το ότι πρότεινε η Ειρήνη για το συμφέρον της Αθήνα, το ότι δέχθηκε ένα δώρο που έλαβαν όλοι οι ή το πιο ωραίο, γιατί δεν κατηγορείται ο Δημοσθένης που και αυτός είχε πάει και συμφώνησε στην Ειρήνη. Τώρα όμως ο Δημοσθένης ε, τα πάει καλύτερα με τον Υπερίδη από ό,τι τον σα. Συμίζω κάποτε τον είχε υπερασπιστεί σε μια παλιότερη δίκη, το 348. σε αυτή τη νέα δίκη όμως καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Μετατράπηκαν όλε οι περιουσίε του σε δημόσια αγαθά και πουλήθηκαν σε πολύ χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Έχουμε και την μήνυση κατά του Εσχήνη από τον Δημοσθένη, δεύτερη φορά έτσι, η πρώτη δεν πήγε τόσο καλά, τα είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Προβλέπει ο Δημοσθένη ένα κύμα αντιμακεδονικού αισθήματο, καταδίκασαν και το φιλοκράτη, όπω είδαμε. The time is now. Ο Εσχήνη κατηγορήθηκε για του όρου ειρήνη που διαπραγματεύτηκε στη δεύτερη πρεσβεία που στάλθηκε στον Φίλιππο. Σύν ότι καθυστέρησε την αποστολή τη πρεσβεία στη Μακεδονία για να δώσει και καλά χρόνο στο Φίλιππο να κατακτήσει τη θράκη πριν δώσει όρκο ειρήνη. Αγόρευσε πρώτο ο Δημοσένη, αφού είναι ο κατήγορο, ο λόγο ονομάζεται περί παραπρεσβεία, όπω και του Εσχύνη, παραποιούν αρκετά τα γεγονότα και οι δύο λόγοι, αλλά παρα... παραμένει ένα σπάνιο κείμενο γιατί μπορεί να δει τον λόγο και τη υπεράσπιση όσο και του κατήγορου. Όταν τελείωσαν. Οι 1051 άντρε άνω των 30 που επιλέχθηκαν κλήθηκαν να αποφασίσουν αν ο Ισχύνη είναι αθώο ή ένοχο. Ο Δημοσένης ήθελε να συνδέσει τον Ισχύνη με τον Φιλοκράτη. Αφού ήταν και αυτό ένοχο και είχαν ίδιου στόχου, θα είναι και ο Ισχύνη ένοχο. Κατηγορεί τον Φιλοκράτη, παλιό φιλαράκι του Δημοσένη, όπω είπαμε, ότι χαλάει τα λεφτά του φίλη σε ψάρια και πόρνε. Όλα αυτά για να ρίξει τον Φιλοκράτη όσο πιο πολύ μπορεί. Αλλά δεν πετυχαίνει το στόχο του και αθωώνεται το Ισχύνη με μόλι 30 ψήφου. Οριακά, έτσι. Την ίδια ώρα ο Φίλιππο έχει προβλήματα στην Ήπειρο. Ο Αρίβα που του είχε επιτρέψει ο Φίλιππο να έχει εξουσία, παρόλο που του έπαιξε πουσιά το 1951, στο επεισόδιο 6 θα είχε πει, έχει πάρει και τον θετό γιο του τον Αλέξανδρο στην Πέλα. Έτσι. Ο Αλέξανδρο είναι 20 χρονών, όχι Ομέγας, προφανώς, ο Αλέξανδρο Ω, προφανώ ο Αλέξανδρο από την Ήπειρο. Έχει ακούσει ότι θα πάρει τον θρόνο τρομολοσών και γουστάρει. Περνά καλά με τον Φίλιππο και είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτόν. Ο αρίβας έχει αλλάξει γνώμη... και δεν θέλει να μεταφέρει την εξουσία στον Αλέξανδρο... και ζητά βοήθεια από την Αθήνα. Έχει την δικαιολογία ότι είναι και Αθήναος πολίτης... όπως ο παππούς του. Όταν το μαθαίνει ο Φίλιππος... ετοιμάζεται για εξτρατεί εναντίον τη Επίρου. Αλλά πρώτα θα στείλει μια πρεσβεία στους Αθηναίους... θυμίζοντας τα εξής σημεία. Έχει πρόθεση για κοινή ειρήνη τα θέματα των θρακικών οχυρών και τη Αλωνίσου να αποφασιστούν από ουδέτερους και τέλος μια κοινή εξερατεία εναντίον της πειρατείας με την ευγενική χρηματοδότηση των Μακεδόνων έτσι από του Μακεδόνες δηλαδή θα πληρώσουν όλα, δεν θα βάλουν φράγκο το μόνο που ήθελα από του Αθηναίους είναι πλοία και πληρώματα μέχρι να φτάσει ο Φίλιππος στην Ήπειρο ο Αρύβας την έχει κάνει για την Αθήνα μπόρεσε η απόκτηση προστασία ως Αθηναίος πολίτης και μία από τι ωραίε φορέ που σε μια εκστρατεία του Φίλιππού δεν χύθηκε αίμα. Ο Φίλιππος έχει έτοιμο τον βασιλιά Αλέξανδρο τον Μόλο που το 342 θα του παραδώσει τρει μικρέ πόλει των Κασοπαίων: την Πανδοσία, τα Βούχετα και την Ελάτρια. Ξεκινά καλά το πράγμα δηλαδή αυτή η νέα συνεργασία η Υπήρου και η Μακεδονίας. Οι Αθηναίοι λέγεται είχαν σκεφτεί να στείλουν τον Αρίβα με στρατό και να βοηθήσουν να ξαναποκτήσει την ήπειρο, αλλά κόλλασαν. Όχι επειδή είναι κότε, γιατί όπω βλέπουμε λίγο αργότερα οι αμβρακιώτε, όταν φοβήθηκαν ότι θα του επιτεθεί ο Φίλιππο, ζήτησαν βοήθεια από την Κόρινθο. Που στη συνέχεια ζήτησαν βοήθεια από την Αθήνα και μαζί Κόρινθος και Αθήνα στέλνουν στρατό. Ο Φίλιππος δεν γουστάρει να τα βάλει μαζί του και υποχωρεί. Αλλά θα κάνει μια καινούργια φιλία με του Ετολού. Του υπόσχεται ότι θα τους βοηθήσει να πάρουν την Αφπακτο από την Αχαία. Την ίδια χρονιά 343 βοηθά του ωραίου τη Ευ να ανατρέψουν την δημοκρατική κυβέρνησή τους η κυβέρνηση είχε αρχηγό τον Εφραίο, μαθητή του Πλάτωνα και παλιό φίλο του αδερφού του Φίλιππου του Περδίκα του Τρίτου, τον είχε φιλοξενήσει και στην Πέλα, και τον ρίχνουν τον Εφραίο η ολιγαρχική φιλιστήδη, μένυπο, θόα και αγαπέως με την ευχή του Φίλιππου Αφού θα φυλακίσουν τον Εφραίο, φτάνει ο Παρμενίων με Μακεδόνες στρατιώτε και εγκαθίσταται η τυραννίδα. Ο Εφραίος αυτοκτονή ή θανατώθηκε ενώ ήταν στη φυλακή, δεν είμαστε σίγουροι, όπως και αρκετοί αλληδημοκρατικοί, οι πιο τυχεροί εξορίστηκαν. Στην ερέτρια της Ευβίας, στασιαστές θα εκθρονήσουν τον Πλούταρχο, που στη συνέχεια θα ζητήσουν βοήθεια από τον Φίλιππο, που ο Φίλιππος στη συνέχεια θα του στείλει χίλιους μισοφόρους και τον Ιππώνικο, που μαζί με τον Παρμενιένο, που είναι ήδη στην Εύβοια, Τοποθετούν ω τύρανο τον Κλήταρχο με αποτέλεσμα η φιλοαθναϊκή παράταξη να εκδιώχνεται. Η ένδια είναι δίπλα στην Αθήνα όπω ξέρουμε. Πρέπει να του πειρα... πειράζει το γεγονό ότι δίπλα ακριβώ ο Φίλιππος προσετερίζει του παλιού φίλου του. Αλλά βλέπουμε να μην κάνει κίνηση εναντίον τη του, που είναι αφοσιωμένη σύμμαχο τη Αθήνα. a gentleman, Φίλιππος, εκεί που τον ζητάνε, πάει μόνο. Ο Αγίσιπο εκφωνεί τον λόγο του περί Αλωνίσου. Που μα έχει σωθεί, όσο ο Φίλιππος Εξτρατεύει εναντίον τη Υπήρου. Σε αυτόν αναφέρεται στον Φίλιππο και πω η Εξτρατεία του εναντίον τη Υπήρου έχει άμεση σχέση με τη Θράκη, που η Αθήνα εισάγει σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα. Πίστευε ότι η Αθήνα έχει αποκλειστικότητα στο Αιγαίο Πελαγό και τα νησιά του, <laughs> αν συνεργαζόταν με τον το Φίλιππο εναντίον τη Πειρατεία, είναι σαν να πηγαίνει πάσο σε αυτή την αποκλειστικότητα. Στο να αποφασίσουν. Ε, ουθέτερη για την Αλόνισο και για τα θρακικά οκυρά είναι σαν να λένε ότι οι αθηναϊκές διεκδικήσει δεν είναι αυτονόητα δίκαιες. Ξυγάρα, Ξαναλέει το ότι η Αλόνισο δεν άνοικε στον Φίλιππο ποτέ, οπότε όφιλε να την επιστρέψει στους νόμιους δικαιούχου, στους Αθηναίους προφανώς, και τέλο ότι η πρόταση για κοινή είναι, είναι αναξιόπιστη επειδή ο Φίλιππος έχει καταλάβει αρχατές ελληνικές πόλεις με την ευχή της Εκκλησίας του Δήμου και του Δημοσθένη συμφωνούν με τον Ιγίσυπο και απορρίπτουν τις προτάσεις του Φίλιππου. Έχει γίνει και ακόμα κάτι ε, που μάλλον επηρέασε τις απόψεις των Αθηναίων. Περίπου 3.43 με 3.42 ένας Αθηναίος με το όνομα Αντιφών έχει χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα αλλά επέστρεψε για να πει την στα του Πειραιά και τον πιάσανε εκείνη την ώρα που να τα, τα, τα βάλει φωτιά. Ο Δημοσένης θέλει να πιστέψει με πώ δροδοκήθηκε από τον Φίλιππο. Συνελήφθη ο κύριος αλλά υπερασπίστηκε από τον Εσχήνη, ακόμα παραμένει εδώ, και αθώθηκε. Ο Δημοσένης δεν τα παρατάει και τον πάει μέχρι και τον Άριο Πάγο, όπου κρίθηκε ένοχο. Και τελικά θα πληρώσει με τη ζωή του για τη μαλακία που έκανε. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν όντω τον έβαλε ο Φίλιππος να κάνει κάτι τέτοιο. Αρκετή είναι ότι υπάρχει μια περίπτωση, λογικό έτσι με το πόσο έχουν πάει τα πράγματα, έχουν χαλάσει οι καλέ σχέσει μεταξύ Μακεδονίας και Αθήνα, την ίδια στιγμή που ο Δημοσθένη έπεισε την Εκκλησία του Δήμου να στείλει βοήθεια στου Κορινθίου, ξανακάνει έτοιμα να στείλουν πέντε τουλάχιστον πρέσβει στην Πελοπόννησο. Τόσα πράγματα έχουν γίνει τα περασμένα 2 χρόνια που είχαν πάει την φορά. Και να, τους να, και, ε, και να τους πείσουν να απορρίψουν τον Φίλιππο ως σύμμαχο. Οι πόλεις της Αχαΐας, Λευκάδα, Άργος, μεσίνη και το Αρκαδικό Κοινό συμφωνούν στο να συμμαχίσουν με τους Αθηναίους. Άκου κάτι μόνο έπαιναν έτσι. Πριν από λίγο είχαν ε, 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 συμμαχία με τον Φίλιππο και τώρα τα ξεχνάνε όλα. Ε, Επίση, οι αμβρακιώτες τα βρίσκουν με τους Ιλληριούς και λένε πάμε και εμείς μήπως ε, κάτι καταφέρουν να ρίξουμε τον Φίλιππο μετά από όλα αυτά ο Φίλιππος θα ξέρει ότι η Φιλοκράτης η Ειρήνη έχει τώρα τελειώσει και πάνε μπρος ολονταχώς για μία σύγκρουση με τους Αθηναίους. Το θέμα είναι πότε. Θα γίνουν ακόμα κάποια γεγονότα πριν από τη μεγάλη σύγκρουση. Ο Αλέξανδρος, ο μελλοντικό Μέγας, εδώ είναι περίπου ε, 13 προ 14 ετών και έχει μία από τις σημαντικότερες περιόδου της ζωής του μπροστά του. Η μαθητεία υπό τον Αριστοτέλη που θα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο Μαζί και με γενικό στη ζωή του Αριστοτέλη. Α πούμε λίγο όμω για την παιδεία του Αλέξανδρου μέχρι τη στιγμή που θα την αναλάβει ο Αριστοτέλης. Για αρκετά από τα νεανικά του χρόνια έχει χάσει έναν, έχει, έχει έναν δάσκαλο, τον Λεωνίδα. Καυλωμένο με του παρτιάτε. Μαθαίνει από τον Λεωνίδα να ζει λιτά και χωρί πολλά-πολλά. Με άλλα λόγια, λακωνικά. Είναι και ο Θείο Ολυμπιάδα, οπότε θα υπάρχει άνεση και άμεση οικειότητα μεταξύ του, χαρακτηριστικά αυστηρό και λίγο τσιγκούν, υπάρχει μια ωραία ιστορία. Όταν ολέξαντρο εφυσία στου Θεού και ήρθε η ώρα να πετάξει η θυμία μα στη φωτιά, έπιασε εμπόλικο τα χέρια του, κλασικά ανοιχτό ο ολέξανδρο και το πετάει στη φωτιά. Ο Αλέξανδρο ξυνίζει και του λέει όταν έχει κατακτήσει τα μέρη που παράγουν τα μπαχαρικά, τότε μπορεί να πετά όσο θυμήμα θέλει. Σα αρκετά χρόνια από τώρα. Όταν κατακτήσει την Γάζα, βασικό κέντρο των μπαχαρικών, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μια από τις πολλές φορές που έστειλε δώρα στη μητέρα του και την αδερφή του, στέλνει και στο Λεωνίδα 18 τόνους λιβανιού και μύρου. Και ένα σημείωμα. Την επόμενη φορά μείνεις σε τόσο τσιγκούνις απέναντι στους θεούς. Με 18 τόνους μπαχαρικών ο Λεωνίδας δεν θα χρειαζόταν να ξανά δουλέψει. Αν τα μεταπουλούσε, βγαίνει στη σύνταξη και δεν δίνει αναφορά σε κανένα. Ενδιαφέρον η ιστοριούλα έτσι, γιατί ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος παρέμεινε λιτό σε αρκετά πράγματα. Μπορεί όχι σε όλα, ε, τουλάχιστον τα πρώτα 25 χρόνια τη ζωή του. Ε, τα μαθήματα του Λεωνίδα δηλαδή έπιασαν τόπο. Αν και αποδεικνύει ότι ήταν και λιγάκι σπάταλο, αναρωτιέμαι πώς θα το είδε ο Λεωνίδα. Έτσι βλέπει όλο αυτό το, το τα μπαχαρικά και το θυμίωμα να έρχεται μπροστά του. Ε, well, I guess you haven't learned anything. I don't need all this shit. Ο δεύτερο δάσκαλος του Αλέξανδρου, ο Λυσίμαχος, από την Ακαρνανία ήταν το άκρος αντίθετο του Λεωνίδα. Ο λυσίμαχο τον έφερε πιο κοντά στην καλλιτεχνική του μεριά. Χαρακτηρίζεται ω ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο, αλλά απίστευτο κόλακα. Ενθαρρύνει τι φαντασιώσει του Αλέξανδρου, αποκαλώντα τον Αχιλέα τον Φίλιππο Πηλέα, σαν τον πατέρα του Αχηλέα δηλαδή, και τον εαυτό του Φίνικα. Το όνομα ε, του, από τον μέντορα του, του Αχηλέα. Όλα αυτά, επειδή ο Αλέξανδρος έχει ένα μικρό κόλλημα με την Ηλιάδα, ε, από τον Λυσίμαχο έμαθε και το παίξιμο της λύρα. Ο Φίλιππος σε κάποια φάση θα τον πειράξει γι' αυτό. Λέει κανονικά, οι βασιλιάδες είναι αρκετό να βρίσκουν χρόνο να ακούνε τους άλλους να παίζουν. Θέλοντας να πει τίποτα άλλο δεν έχεις να κάνει από το να κάθες να παίζεις το όργανό όλη μέρα. Αν ψάχνεις ένα λόγο που θα μισούς ο Αλέξανδρο στο Φίλιππο... Η παραπάνω η ιστορία ίσως είναι αρκετή για να σε πείσει Έτσι, Ειδικά αν σκεφτεί ότι το συμβάν αυτό Έγινε όταν μια ομάδα από 10 απεσταρμένους της Αθήνας Επισκέφθηκαν την Πέλα Το 3-76 όπως έχουμε πει Διασώζεται από τον Εσχήνη η ιστορία που λέει ότι ο δεκάχρονος τότε Αλέξανδρο του διασκέδαζε μετά το φαγητό παίζοντα λύρα και απαγγέλοντας ποιήση. Ευαισθητούλη ο Αλέξανδρο αυτά τα χρόνια, αν και μόνο που τον βλέπουμε να είναι εκεί μαζί με του πρέσβει από όλα τα μέρη τη Ελλάδα, μαζί με κρασιά, παλακίδε και τα συναφή, οι παλακίδε σα νομίζω λέγανε για την απόλαυση και τι συζύγους για τα ανώμημα τέκνα και πιστοί οι φύλακε του οίκου, μαλακίδε των αθνίων. Ε, Ευαίσθητο μεν, αλλά μες στα κόλπα. Δεν το βλέπουμε ποτέ να ξεφεύγει στο θέμα των γυναικών, να τα γάμαει όλα δηλαδή αριστερά-δεξιά, όποιαν ή όποιον βρει μπροστά του. Έχει όμω μια μεγάλη συμπάθεια στο αλκοόλ. Θα βλέπει τη διαφορά των Μακεδόνων με του υπόλοιπου Έλληνε, ότι αντέχουν πιο πολύ, μπορούν και πίνουν το κρασί του και ανέρωτο. Α, και εδώ τον Αμίντα πίνει ένα φορέα κρασί και οι Αθηναίοι έχουν πάθει πλάκα. Πόσο γαμάτι είμαστε εμεί οι Μακεδόνε. Αυτά όταν είσαι μικρό. Και τα βλέπεις σε επηρεάζουν απίστευτα. Αυτά για τώρα. Αυτό ήταν το podcast. Ελπίζω να σας άρεσε. Ε, το, το επόμενο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στον Αριστοτέλη. Ε, ο, ο, πραγματικά ίσως ο καλύτερος, ο πιο ο, ο φιλόσοφος που είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στον δυτικό κόσμο και σήμερα ακόμα έτσι ανακάλυψε τη λογική και όλα αυτά τα ωραία θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και γαμώ τα άτομα Αριστοτέλη. Και είχε, ήταν τόσο κολόφαρο ο Αλέξανδρος κατάφερε και τον είχε και δάσκαλο να πούμε. Αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά, μην σα κουράζω από τώρα. Αν σα άρεσε το επεισόδιο, κάντε μια κριτική στο iTunes ή βάλτε απλά πέντε αστέρια να πούμε και φύγετε, μην γράψετε κάτι αν βαρκέστε. Αν γράψετε όμω κείμενο και είναι έτσι ωραίο και μ' αρέσει, θα σα στείλω και μια κούπο από μένα. Ε, άμα θέλετε να στείλετε κανένα ευρώ, 2 3, να πούμε μπορείτε μέσω PayPal ή Patreon θα, θα δείτε πληροφορίες γι' αυτό στο site alexandroscast.gr mm. Αυτό ήταν το επεισόδιο ελπίζω να σας αρέσει. Στείλτε μου και ένα μήνυμα στο Facebook να μου πείτε τι κάνετε, είστε καλά, σας, ε, σας άρεσε το επεισόδιο, την παλεύετε, γουστάρετε Αυτά, τα λέμε ρε παιδιά ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε